0: Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a lui dicendogli, «Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo!» Egli disse loro, «Che cosa volete che io faccia per voi?» Essi gli dissero, «Concedici di sedere, uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra, nella tua gloria!» Ma Gesù disse loro, «Voi non sapete quello che chiedete!» «Potete voi bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato?» Essi gli dissero «Lo possiamo!» E Gesù disse loro «Voi certo berrete il calice che io bevo e sarete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato, ma quanto al sedersi alla mia destra o la mia sinistra non sta a me concederlo, ma è per quelli a cui è stato preparato». I dieci, udito ciò, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. «Ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro, «Voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi esercitano autorità su di esse. Ma non è così tra voi, anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti» poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Poi giunsero a Gerico e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito chi passava, era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù, fermatosi, disse «Chiamatelo!» E chiamarono il cieco, dicendogli «Coraggio, alzati, egli ti chiama!» Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse «Che cosa vuoi?» che ti faccia». Il cieco gli rispose «Rabboni, che io recuperi la vista». Gesù gli disse «Va, la tua fede ti ha salvato». In quell'istante egli recuperò la vista e lo seguiva per la via. Un Caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Stiamo commentando l'ultima parte del Vangelo, la buona notizia del Regno dei Cieli, scritta da Marco. Il verso 35 del capitolo 10 inizia con il nome di due discepoli, quelli che più volte abbiamo trovato come coloro che d'impulso pretendevano un po' di risolvere le cose a modo loro, tanto che per il loro impeto erano stati anche soprannominati i figli del tuono. Erano i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, i due fratelli. E qui si, vede, si avvicinarono a lui dicendogli. Da notare che questo approccio dei due discepoli a Gesù avviene poco dopo che egli aveva annunciato di nuovo la sua morte e risurrezione. Quindi siamo in un contesto del viaggio verso Gerusalemme, l'ultimo che farà, E quindi, nell'ambito di questo viaggio, Gesù più volte accenna ai suoi discepoli quello che sarebbe accaduto e quello che si sarebbero trovati ad affrontare. Essi evidentemente non avevano capito granché o contestualizzato, anche se iniziavano ad esserci dei nervosismi nel gruppo, che tornando al capitolo 9, che abbiamo già commentato, soprattutto dai versi 33 a 37, si ripetono anche esattamente eh, un po' più tardi, per noi è il capitolo 10. Quindi volevo sottolineare che si tratta di due circostanze diverse ma dove le stesse pretese, gli stessi nervosismi, sorgono nell'ambito di questo gruppo. Fatto strano che Eh, Il il, il domandarsi chi è il più grande tra di loro, eh, il prendersela con quelli che pensano di essere più grandi, il malcontento, eh, il parlare forse sottovoce eh, dicendo qualcosa degli altri, eccetera, eh, si, si protraeva ormai da tempo. Quindi quello che mi ha colpito è questo che nonostante questo andare avanti della storia, loro erano sempre lì, sempre fermi a dover decidere chi tra loro era il migliore, insomma. Non solo, ma i due fratelli in questione si avvicinano a Yeshua e gli dicono «Maestro, desideriamo che tu faccia quel che ci pare». Sostanzialmente gli hanno detto questo. Io non so se riusciamo tutti a capire il senso eh, tragicomico dell'affermazione perché eh, si rivolgono a lui con una pretesa veramente eccessiva e cioè non è soltanto vogliamo che tu faccia una cosa strabiliante tu faccia qualcosa fuori del normale che tu ci accontenti in questo ma non ha oggetto la loro domanda vogliamo che tu faccia quello che noi ti diciamo quello che vogliamo che tu faccia per noi senza dirgli che cosa quindi colpisce molto questo approccio così presuntuoso e Gesù gli disse notate la frase che volete che io faccia per voi ecco di fronte ad una tale pretesa sarebbe normale dirgli eh, qualcos'altro verrebbe quasi logico a tutti quanti in un colloquio diciamo ordinario ma il maestro ha un'altra tempra e cioè risponde con una frase a lui, cara a lui, e tipica sulla sua bocca, cosa vuoi che io ti faccia? Eh, Lo dico perché poco dopo la troverete rivolta ad altre persone con ben altro esito. (coughs) Eh, A questo punto i due si rivolgono a lui con l'oggetto del loro desiderio, della loro domanda. Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Eh, nel, nel libro di Matteo si parla di regno, non di gloria. Quindi concedici di sedere uno alla destra e l'altro alla sinistra nel tuo regno. Che cosa voleva dire? Intanto si nota che è quasi intercambiabile il, la parola regno con gloria, eh, ma sedere alla destra e alla sinistra, del re nel regno vuol dire avere l'alto, l'alta posizione dei ministri più importanti di coloro che rispetto al re erano quelli che venivano subito dopo quindi hanno chiesto al maestro qualcosa ehm, che forse presupponeva per loro l'avvento di un regno terreno da parte portato dal, dal Messia eh, sicuramente comunque avevano intuito che andando a Gerusalemme qualcosa sarebbe accaduto ma non avevano registrato che sarebbe morto quindi volevo mettere in risalto questo grande contrasto lui ha appena detto che sarebbe morto e poi risorto e loro gli chiedono di sedere una a destra e una a sinistra nel suo regno quindi non si capisce bene se avevano afferrato quello che lui gli stava dicendo oppure se non avevano neanche registrato. E Gesù disse a loro «Voi non sapete quello che chiedete». Ecco, Quindi con questo ha risposto alla, domanda, alla prima domanda dove gli hanno detto «Fai, fai quello che vogliamo noi». Eh, Poi potete voi bere il calice vuol dire potete voi attraversare la stessa esperienza. Bere il calice era, ehm, era una metafora per indicare le conseguenze di qualcosa che si era fatto e che dovevano necessariamente essere accettate. Quindi per qualcuno dire bere il calice voleva dire subire, vivere, affrontare, sperimentare le conseguenze di ciò che inevitabilmente dovrò attraversare. Ehm, Quindi, ripeto, per tutti è una metafora che Yeshua usa e che sicuramente era in uso al tempo in cui lui sta parlando e anche dice essere battezzati del battesimo del quale io sono battezzato. È quasi un'anime il parere che lui si stava riferendo alla sua morte e quindi alla, diciamo, immersione, perché battesimo è una parola che, diciamo, è tradotta in greco, a noi ci è pervenuta dal greco, ma la parola, anche greca, voleva dire immersione. Quindi lui parla della immersione in questa realtà delle conseguenze che doveva affrontare. conseguenze di cosa? Eh, Le conseguenze della sua venuta, eh, alcuni dicono. Altri dicono le conseguenze del peccato dell'uomo, perché lui avrebbe subito il castigo che poi a noi dà salvezza. Sto citando Isaia 53. Quindi la frase si presta a eh, varie interpretazioni e comunque tutte possono essere anche vere e cioè probabilmente Yeshua si riferiva a questa sua immersione intesa come morte o addirittura seppellimento, Eh, tanto è vero che Shaul, cioè Paolo, poi ripete fa questo questo, eh, accostamento tra la, la sepoltura di Gesù e il battesimo che anche noi come cristiani facciamo quindi ecco ripeto si tratta della sua morte sostanzialmente e le conseguenze cioè il calice lo ripeto per riassumere sono o le conseguenze della sua venuta quindi era venuto per come dirà poi in fondo a questo capitolo per offrire la sua vita come riscatto per molti oppure può essere inteso come la conseguenza del peccato dell'uomo certamente anche tutte e due possono stare insieme in questa frase che alla fine, poi vediamo, non è poi così complicata. E al verso 39, essi gli dissero: Lo possiamo. La baldanza della loro affermazione, ancora una volta, mi fa capire che non l'hanno capito. Eh, ma questa è una mia deduzione, quindi ognuno può trarre la sua. Eh, vedete? Eh, Maestro vogliamo che fai quello che ci pare, Maestro vogliamo essere più grandi nel tuo regno e poi i tuoi ministri più alti. Dopo lui gli aveva detto quello che sarebbe successo, lui riafferma che avrebbe avuto un'esperienza dura ehm, e loro dicono anche noi possiamo farlo sicuramente. Quindi sembrano fuori contesto, quasi scissi dalla realtà eh, in qualche modo. Eh, e Gesù dice... Se volete, questo è anche per voi, quindi berrete il calice che io sto per bere. Avrete l'immersione, sarete immersi nella stessa realtà in cui io sarò immerso, quindi parla sicuramente di morte e e di vittoria. Ma quanto al sedersi alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, perché è per quelli a cui è stato preparato. E qui Yeshua ha una frase, pronuncia una frase abbastanza enigmatica. Enigmatica perché, mentre il suo significato letterale è semplice, diciamo, è enigmatico il fatto che a lui non sia dato sapere chi siederà in quell'alta posizione nel suo regno, ma solo il padre lo sa, così come lui ha detto «Solo il padre sa quando io dovrò tornare». Gliel'aveva detto in Matteo 24, che che lui sarebbe tornato. E quindi le due volte che lui dice, io non lo so, ma il padre solo lo sa, non è solo riferimento al suo ritorno, alla sua seconda venuta, ma anche a chi nel suo regno sarebbe stato la sua destra, la sua sinistra. Quindi non sta a lui concederlo, ma c'è qualcosa che il padre ha già preparato per quelli a cui è destinato. Yeshua non si eh, oppone alla richiesta di Giovanni e Giacomo di essere grandi nel suo regno. Questa è l'altra, eh, grande, l'altra grande sorpresa che esce dalla bocca del Messia, e cioè c'è un regno, ci saranno delle posizioni che altri avranno, ci sarà un regno che eh, verrà instaurato dopo la sua risurrezione o continuerà ad essere instaurato dopo la sua risurrezione. E quindi vuol dire che il re passerà attraverso la morte. Quindi ecco, in, queste, in questo discorso che Yeshua fa con i suoi, c'è un po' tutta la drammaticità di quello che sta avvenendo, l'incomprensione dei discepoli e la sua continua affermazione che la storia, secondo che ha scritto, quello che ha scritto il padre, avrebbe continuato. Quindi, nonostante perché gli sarebbe successo, il regno sarebbe stato instaurato, alcuni avrebbero avuto posizione di preminenza e comunque è una decisione che spetta solo al padre, neppure a lui. Dunque è lecito ed è legittimo aspettarsi di essere grandi nel regno di Dio. Questo è, direi, il succo, il principio che noi traiamo. Yeshua non ha niente in contrario con la grandezza e già affermò qualcosa del genere quando parlò di Giovanni che ricorderete Giovanni l'immersore Yeshua disse che di quelli che sono nati da donna non c'è nessun altro più grande di Giovanni l'immersore ma il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui che vuol dire? Che ce n'è anche uno piccolo nel Regno dei Cieli, così come ci sono dei grandi che staranno addirittura alcuni seduti alla sua destra e alla sua sinistra. Quindi è un regno che ha delle, delle, delle misure, ha delle grandezze per coloro che ne faranno parte e ci saranno delle posizioni da prendere perché il re sarà seduto sul suo trono e alcuni saranno con lui a regnare. Ecco, questo è quello che Yeshua sta dicendo. Quindi, cari amici, per tutti lo voglio dire, Dio non è assolutamente contrario al desiderio di essere grandi, di essere grandi insieme a lui nel regnare nella sua giustizia e nel suo regno. Il problema non è volere essere grandi, il problema è come essere grandi nel suo regno, come fare ad essere tra coloro che sono grandi nel suo regno. E qui c'è il maestro che spiega il processo eh, della della grandezza. Sottolineiamo ancora il verso 41. I dieci, udito ciò, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Eh, Perché? È la stessa cosa del del capitolo 9. Eh, Mormoravano tra loro, dicendo... eh, eh, perché discutevano tra chi, chi tra loro fosse il più grande. E quindi c'era già un mormorio. Come vi ho detto, è continuato questo mormorio, anche a lungo. E e poi lì sono un po' sbottati, cioè sono indignati. è uscita fuori questa rabbia di indignazione perché due di loro non avevano solo osato pensare di essere più grandi degli altri, forse perché, abbiamo detto, avevano potuto con Yeshua essere sul monte quando lui si trasfigurò davanti a loro due, Giovanni e Giacomo, e Pietro, e forse quello gli aveva dato un po' di orgoglio. Non lo sappiamo questa, una deduzione, anzi una una speculazione forse, ma il punto è questo, che da questo mormorio viene fuori l'idea che eh, tra di loro il dissapore eh, per l'ambizione aveva generato qualcosa che in relazione al contesto non non ci stava per niente. Ecco, perché Gesù stava andando verso Gerusalemme dicendogli cosa avrebbe subito e loro si preoccupano di chi può avere di più rispetto agli altri. Quindi ecco questo atteggiamento di aspettarsi, di avere una misura non di grandezza nel regno di Dio, secondo i principi di Dio, ma di grandezza in relazione ad altri che sarebbero stati inferiori a loro. Quindi diciamo la grandezza all'uomo purtroppo la misura in termini di inferiorità rispetto agli altri. O meglio, ci sono dei grandi perché ci sono degli inferiori. e Yeshua precisa subito che questo non è il modo per diventare grandi nel regno dei Cieli. Nel Regno dei Cieli non si diventa grandi perché altri sono meno grandi di noi o perché noi siamo più grandi di loro, quindi non c'è un più o meno secondo i criteri del mondo, ma la grandezza è data dalla misura del servizio. Quindi chi più si fa piccolo, più è grande. Questo è il concetto base che, tornando al capitolo 9, aveva già detto, ve lo rileggo, il verso 35 del capitolo 9, allora seduto si chiamò i dodici e disse loro, se qualcuno vuole essere il primo sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E qui lo ribadisce, perché evidentemente questa cosa non l'avevano assimilata. E Gesù dice, sapete, al verso 42 del capitolo 10, voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano. Allora intanto precisa che nel mondo... Perché principi delle nazioni vuol dire i capi dei gentili, delle delle nazioni che non sono ebree. Quindi fa riferimento ad altri tipi di comunità, ad altri tipi di nazioni, ad altri tipi di organizzazioni sociali che non sono quelle a cui lui sta avviando i suoi. E dice nel mondo le persone che sono le prime, le più importanti, sono quelle che signoreggiano su altre persone. Quindi è chiaro che Yeshua sta stigmatizzando il, il, il processo che gli uomini hanno adottato per diventare grandi, che è quello di mettere sotto i piedi altri perché siano più piccoli di loro. E le signoreggiano, le, le signoreggiano e che i loro grandi esercitano autorità su di esse. Quindi ecco c'è qui il concetto del signoreggiare essere padroni c'è qui il concetto dell'autorità sulle nazioni stesse gentili e quindi Yeshua qui sta forse facendo allusione anche ai romani che loro avevano ben presenti questa è un'idea che ho io probabilmente non vera ma verosimile E, e, e quindi sta dicendo per loro funziona così ma per voi no cioè qui sta instillando nei Suoi discepoli l'idea della comunità del Regno dei Cieli, cioè dei cittadini del Regno dei Cieli, che è diversa dalle comunità che fino ad oggi si sono conosciute. Cioè la comunità dei Suoi non è come le altre. Non funziona nello stesso modo e per poter vivere in questa comunità di Yeshua occorre Eh, avere altri principi, altre chiavi per la vita, altri modi di affrontare la vita stessa. Eh, In altre parole sta parlando della sua Chiesa, perché la comunità di Yeshua non è altro che eh, quella che viene comunemente chiamata Chiesa, della parola Ecclesia, che è la parola greca. Vuol dire l'insieme, la comunità di persone, di coloro, che sono stati separati da altre comunità. Quindi dice, così non è tra voi, anzi, chiunque vorrà essere grande, fra voi sarà vostro servitore, chiunque fra voi vorrà essere primo, sarà servo di tutti. Sulla parola servo voglio fare dei dei richiami. Eh, Molto spesso, eh, così si cerca di dire che, noi non siamo servi ma siamo figli e lo diciamo anche a ragione nel senso di dare enfasi alla figliolanza che ci è stata data e quindi Dio ci ha adottati come figli. Per cui noi siamo nella sua casa, riporta a tutti la parabola del figlio prodigo che Yeshua raccontò e quindi hai a disposizione tutto quello che è del padre come figlio nella sua casa. Quindi parlare di servo a qualcuno può dare anche fastidio perché farebbe venir meno questo carattere di figlio o di amico. Gesù ha detto che lui non ci chiama più servi ma amici e quindi anche questa è un'affermazione. Quindi che cosa vuol dire servire? Se noi traduciamo, anzi sostituiamo la parola servire con la parola ehm, amministrare, eh, oppure invece di servizio, ministero, perché questo è il significato della parola, già in italiano almeno qualcosa ci cambia, ma anche questo non è soddisfacente fino in fondo eh, per molti, riporto quello che ho sentito un po' in tanti ambienti. Una cosa invece che ho sentito e che mi sembra degna di nota è questa, che nel Medio Oriente, al tempo di Yeshua e anche prima, compreso il popolo ebraico, c'erano delle usanze che riguardavano i servi, che non sempre erano schiavi, ma qualcuno si trovava in condizione servile rispetto ad un altro o per debiti o per situazioni particolari di vita, per cui anche per un solo tempo determinato ehm, ehm, svolgeva servizio presso la casa di qualcun altro. Al momento in cui il debito era eh, saldato o rimesso, ehm, il servo veniva affrancato e quindi veniva liberato, veniva affrancato. E quando veniva affrancato poteva anche scegliere di rimanere con il suo padrone e quindi diventare membro della sua famiglia. In quel caso avrebbe continuato a servire, ma non più come servo schiavo, ma come figlio che che voleva amministrare tutto ciò che aveva a disposizione per poter far contento colui nella cui casa è voluto rimanere. Quindi, ecco, eh, questo questo concetto del servo che vi ho riferito è riassunto nella parola anche doulos, parola greca, che spesso è usata nel Nuovo Testamento per indicare appunto la condizione di servo rispetto a Dio. In altre parole sto dicendo che essere servo eh, di altri non vuol dire essere servili, ma vuol dire scegliere di dare loro il massimo di ciò che noi abbiamo senza aspettarci niente in cambio, perché è quello per cui siamo nati. Vuol dire, nei confronti di Dio, dopo essere stati da Lui affrancati, aver scelto di rimanere nella sua famiglia e di dare il massimo e tutto noi stessi affinché il Padre possa ehm, essere felice ed avere gioia. Quindi, ecco, volevo ricondurre questa parola al senso migliore. Se vogliamo, il servizio o ministero è in questo senso sinonimo di amore, poiché in ebraico la parola amore vuol dire dare, cioè la radice è la stessa, dare. E servire voleva dire eh, amministrare tutto ciò che abbiamo, dandolo gratuitamente agli altri, verso cui non siamo servili, ma riconoscenti e verso i quali abbiamo un debito, sì, ma di amore, e cioè dando tutto quello che è nostro per la loro gioia e il loro benessere. Ecco, quindi in questo senso, chi vive così eh, il suo essere, tra virgolette, servo, è è nel processo di essere grande nel Regno dei Cieli. Questo è il discorso di Yeshua, e conclude al verso 45, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Cioè, che cosa ha fatto per servire? Ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Vedete? Servire vuol dire dare, così come amore. In sostanza, come ho detto prima, sono quasi sinonimi in questo senso. E questa è una delle frasi più forti nelle quali il il Messia, Yeshua, ha affermato il senso della sua venuta. Altre volte ha detto, sarò, sarò uh, picchiato, sarò ucciso uh, sar- e dopo uh, risorgerò. Ma altre volte ha detto, questo è il mio corpo uh, offerto per voi, questo è il, è il mio sangue dato per la remissione dei peccati, questo è il mio corpo che è dato per il perdono dei peccati. Cioè, era sempre legato al perdono o all'alleanza che veniva siglata con il suo sangue. Questo lo disse nell'ultima scena. Eh, Nei tre Vangeli sinottici si trova questo racconto, ma qui questa frase è l'unica in tutti e quattro i libri della vita di Yeshua, i Vangeli, dove lui stesso afferma il senso profondo che non è solo per il perdono e per sigillare l'alleanza, ma quell'offerta del suo corpo è come prezzo di riscatto, cioè è il riscatto di cui si parla in Isaia 53. Qui lo dice chiaramente ed è forse l'unico momento in cui apertamente fa questo collegamento chiarissimo a Isaia 53, 5-7, che vi posso velocemente leggere. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace, è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guar- guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a Chilatosa, egli non aprì la bocca. E il verso 12 dice... Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato tra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Quindi ecco, in questo senso si dice che qui Yeshua ha eh, chiaramente legato la propria sorte a quella del eh, personaggio di eh, Isaia 53, che non è altro che lui, rappresentato da Isaia 750 anni prima. A questo punto eh, giunsero a Gerico, verso 46, e eh, vorrei dirvi che non si tratta della Gerico antica, eh, ma che sappiamo fu distrutta al momento in cui il popolo ebraico entrò, passò il Giordano e mise piede sulla terra promessa. La prima città che incontrarono fu Gerico e fu rasa al suolo. Non si tratta di quella, un'altra Gerico era stata costruita, Gerico romana, eh, a pochi chilometri da Gerusalemme. Di questa Gerico si tratta. E eh, mentre in Marco e Matteo si dice giunsero a Gerico e quando uscì da Gerico, trovano il cieco che implora pietà, nel Vangelo secondo Luca si trova invece un'altra affermazione ehm, quando arrivava verso Gerico, quindi sembra un'apparente contraddizione. Ve volevo segnalare perché eh, così almeno si leggono insieme questi tre libri sinottici almeno. Eh, Sembra che i manoscritti più antichi di eh, Luca non dicano mentre si avvicinava a Gerico, il che comporterebbe la contraddizione con Matteo e Marco, ma mentre si avvicinava a Gerusalemme. Cioè, è chiaro, a pochi Gerico a pochi chilometri a Gerusalemme, lui stava uscendo da Gerico e si avvicinava verso Gerusalemme. Quindi Marco e Matteo registrano stava uscendo da Gerico e Luca stava avvicinandosi a Gerusalemme. Questo se si prendono ovviamente per buoni gli manoscritti più antichi ai quali eh, facevo riferimento e che sono forse eh, degni di nota. Incontra un cieco. Una, una gran folla e un cieco, il figlio di Timeo, Bartimeo. Ora, questo Bartimeo è, è chiaro che sì, è il figlio di Timeo, perché Bar voleva dire in aramaico figlio, quindi Bar Timeo vuol dire figlio di Timeo. Mentre Marco e Luca parlano di un cieco solo che viene guarito, Matteo parla di due ciechi che vengono guariti in questa stessa circostanza. Quindi qualcuno, anche qui come la storia di Gerico, ha voluto vedere una contraddizione. In realtà è un'apparente contraddizione perché se anche fossero stati due, il fatto che, che, che Marco ne menziona soltanto uno insieme a Luca Anzi, ne dice anche il nome, vuol dire che forse era più prominente come personaggio, ma non, non, non impedisce affatto che ce ne siano stati due, come registra invece Matteo. Ecco, e, e sedeva presso la strada, udì che passava Yeshua eh, il Nazareno eh, e si mise a gridare: Gesù, Yeshua, figlio di Davide, ben David, abbi pietà di me. E, eh, questo figlio di Davide era un titolo messianico perché eh, se voi andrete a vedere 2 Samuele 7, 12, 16 eh, citato un po' in tutte le versioni ma è dove appunto si parla della discendenza di Davide del trono sicuro che sarebbe stato a lui dato e il, il regno eterno che sarebbe stato dato a suo figlio eh, ecco lì si fa riferimento e a un figlio salomone che poi sarebbe uscito da lui ma anche a qualcun altro perché il regno di salomone non fu assolutamente eterno e quindi si parla e di salomone e del messia e qui dire figlio di davide voleva dire messia cioè colui che sedendo sul trono di davide avrebbe regnato in eterno per sempre su quel trono lì nel suo regno incrollabile quindi ecco che era un titolo messianico voglio far notare che in quel tempo secondo fonti storiche che ho reperito dire figlio di Davide voleva dire anche Salomone per alcuni che non avevano attribuito al Messia lo stesso epiteto tant'è vero che alcuni cercavano di eh, implorare Dio che guarisse le persone nel nome di Salomone quindi è molto singolare questo perché proprio perché eh, la citazione che vi ho ho fatto cioè dal secondo libro di Samuele fa riferimento e al figlio che sarebbe andato a regnare dopo Davide, Salomone, ma anche a un figlio che non aveva un regno che poi sarebbe finito, ma un regno eterno e incrollabile, il Messia. Lo volevano far zittare, lui invece continua a gridare figlio di Davide, abbi pietà di me, e in questa situazione dove la folla e, e e i discepoli cercavano in qualche modo di sistemare la faccenda nel miglior modo possibile Gesù fermato si dice chiamatelo eh, allora lui si alza, butta via il mantello e corre, da domandarsi che, con quale sicurezza un non vedente può buttare via il mantello e iniziare a correre verso dove non si sa, forse lo verranno portato, ma qui eh, eh, è chiaro, dice cioè, gettato via il mantello balzò in piedi e venne da Gesù quindi è un'azione eh, molto forte e qui al verso 51 dice Rivolgendosi a lui, Gesù gli disse che cosa vuoi che io ti faccia? È la stessa domanda che lui ha fatto ai suoi piuttosto supponenti mentre quest'uomo gridava eh, Yeshua, Messia, abbi pietà di me. Quindi la domanda è la medesima lui ha sempre questa domanda, cercando di entrare nei bisogni delle persone che ha davanti, anche se un po' sfrontate, anche se un po' piene di sé, come è avvenuto per quei due discepoli, in questo caso incontra il bisogno del non vedente, del cieco che trova lungo la strada per poterlo guarire. Il cieco rispose, Rabboni, vuol dire, maestro mio, che io recuperi la vista». La domanda dei due discepoli era, vogliamo essere i, i migliori nel tuo regno, i più grandi, con più potere. Quest'uomo invece dice, io voglio vederci. Quindi, vedete, sono due eh, vicende completamente diverse. La domanda di Yeshua è sempre la stessa, cosa vuoi che io ti faccia? Stimola la nostra volontà, Dio è interessato la nostra volontà a sapere che cosa noi vogliamo e a sapere che cosa noi vogliamo che Lui ci faccia ci invita a dirglielo, ci invita a presentare a Lui i nostri bisogni, le nostre richieste. E Lui è sempre pronto ad avere o parole che spiegano delle storture se le abbiamo prese, o a donarci quello di cui abbiamo bisogno anche nella guarigione fisica, come è in questo caso la guarigione del cieco. Yeshua disse, va, la tua fiducia ti ha salvato. Ancora una volta, come ha detto la donna aveva la perdita di sangue ricordate a molti altri la fiducia è sempre stata la chiave per attirare non solo il favore di dio ma anche la realizzazione in questa dimensione delle circostanze anche fisiche e di fatto che migliorano la nostra vita quindi direi eh, in quell'istante recuperò la vista e lo seguiva per la via questo seguirlo per la via sembra una cosa un po' poco interessante, eh, invece no, perché lo seguiva per la via verso Gerusalemme, perché stava andando a Gerusalemme, quindi questo era uno di quelli che insieme a lui, saltando di gioia, entrò a Gerusalemme e cantava Baruch Abba Vesheh Madonai, benedetto colui che viene nel nome del Signore, perché era a pochi chilometri da lì. Quindi, ecco, a conclusione di questo... (coughs) ricco scorcio del capitolo 10, eh, segnalo ancora questo. Indipendentemente da come noi presentiamo le nostre necessità al Signore, eh, Lui sa sempre di cosa abbiamo bisogno, ma c'è questa necessità quasi, un invito che Lui fa a che noi gliele facciamo presenti, perché Lui possa avere modo di entrare nella nostra necessità, nel nostro bisogno e e dirci qual è la strada giusta, come ai discepoli indicò la via per la grandezza, oppure ridonare la vista a un non vedente che l'aveva riconosciuto come il Messia che veniva verso di lui. Dunque, questo è l'invito anche che credo questa parte di Vangelo rivolga a tutti noi stasera, e perché possiamo essere liberi e sinceri con il Signore aspettandoci che lui risponda alle nostre necessità certo non sempre come noi pensiamo il cieco ottenne la risposta al suo bisogno secondo quello che lui pensava avrebbe ottenuto la vista Giacomo e Giovanni ottennero anche loro la possibilità di avere la stessa esperienza di Yeshua ma non di avere quel posto perché Yeshua non poteva garantirglielo Quindi furono un po' in qualche modo frustrati nella loro aspettativa, perché eh, Dio ha il suo piano e noi non possiamo imporgli il nostro. Insomma, questa domanda eh, per me rimane fatidica, e cioè, Signore, io voglio che Tu faccia quello che io voglio. E questo eh, non ci porta mai a ricevere quello che ci aspettiamo, ma ci porta a ricevere quello che Dio sa che è bene per noi. Quindi chiedete e vi sarà dato. Il Signore sia con tutti noi, nel nome di Gesù vi salutiamo, un caro saluto a tutti da Siena.